0: Idag starter vi i en spökelseby. En by som bara har blivit förlatt över natten. När man ser på satellitbilderna härifrån är det nästan omöjligt att inte lura på vad det som har hänt. På de första bilderna ser allt vanlig ut. Biler som väntar på grönt ljus i trafikkruset och folk som går runt i gatorna. Människor på väg till jobb och skola. Trafikkork i en rondellkörning. Men på satellitbilderna barn och dagar efter er gatene helt tomme. Det är ingen mennesker som går mellan bygningene. och rundkjøringen, den som var full av biler, ligger öde och forlatt.
1: Bak disse satellittbildene ligger en konflikt som
0: kan få store konsekvenser. Du hører Forklart fra Aftenposten, hvor vi hver dag forklarer en nyhetssak. I dag, om en konflikt som har pågått i över 30 år, och som nå kan skape en større krig, for gamle allierte til å skifte side. Det er mandag 30. oktober, og jeg heter Hanne-Marie Møgesten.
2: Jeg husker Steppenankert som en helt vanlig, rolig by. Det var väl rundt 70 000 innbyggere da var der. Brehe, velholdte gator, lave murhus. Det var parker, lekeplasser, ganske lite trafik Änglet en ganske charmärande liten by.
0: Henning Karl Ekeroll är journalist här i Aftonposten, men hit till begyn på toppen av en snirklig fjällväg drar han som turist.
2: Nej, altså, Utbryterrepubliker har jo en nog eget väsen som du inte finner i andra andra kända nationalstater. Det är det enda stället jag varit där det der har varit eh, bevepnet postbud med blålys på postbilene. Og vi møtte jo en av disse ansatte som kjørte en av disse postbilene, og han var jo overstad i Berusa, men hadde en väldigt tydelig holdning om at posten skulle frem, uansett om man befant seg i en anerkjent stat, i ett konfliktområde, eller om det var andre uforutsett utfordringer som måtte løses. Posten skulle frem. Uh, og det var nok, uh, så vidt jeg forstod, forklaringen for at man hadde både våpen og blålys på postbilene.
0: Og disse postbilene med våpen og blålys, de kjørte rundt på veiene i byen som vi kunde se på satellittbildene. Helt frem til nå nylig, da byen ble forlatt.
2: Jeg husker også at det var en uh, lekeplass som låg på siden av uh, det som i praksis var presidentbyggningen. Og det var jo ikke større enn at man kunne egentlig gå banke på døren til presidentbygget og egentlig få komme inn og snakke med informasjonsministeren om hvordan de så på tingenes tilstand. Så det var på en en, en liten by, rolig miljø, ikke så mye trafikk. Det var grøntområder, parker, boligområder. Egentlig nok så idyllisk gitt det historiske bagteppet i området. Jeg vil si at det var vel kanskje en følelse av at det var en slags underliggende nervøsitet blant mange vi møtte. Folk var jo veldig hyggelige og positive, men man ble jo minnet om historien når man snakket med folk, at dette var et sted som ikke levde i 100% fred og forsoning med naboen. Og det er kanskje ikke så rart med tanke på historien det området har.
0: Og den historien handler om en konflikt de tusenvis har dødd for. Faktisk har to presidenter ødelagt karrieren sin på den här konflikten. Och en generation av diplomater har kommit med koffertarna och dokumenten sina och brukt et yrkesliv på att försöka finna goda fredslösningar. Emellertid har sex amerikanske presidenter kommit och gått. Det område är Nagorno-Karabakh. Kanske har du hört namnet för, men ikke helt fått grepp om vad konflikten handlar om. Vi ska försöka förklara det. Vi skal innom en tidligere Eurovision-vinner En propaganda-låt Og ikke minst Den dramatiske flukten til over 100 000 mennesker
1: Vi skal først til Azerbaijan. Det ligger litt høyere for Tyrkia på kartet, og siste gang de hadde verdens øyne rettet mot seg var for over ti år siden, då de arrangerte Eurovision-finalen i hovedstaden Bakken.
0: Da er vi i gang. Velkommen til Aserbaidsjan og 20 000 velvilje tilskure. Dette blir et forrykende show hvor Norge er en av 26 finalister. Inni Aserbaidsjan ligger en klaven som heter Nagorno-Karabakh. Helena Skjeggestad, du har fulgt denne konflikten. Hva er det som er så spesielt med det området her? Det er et
1: område som er helt omringet av en annen stat, og i dette tilfellet da, så ligger Nagorno-Karabakh i landet Azerbaijan. Nagorno-Karabakh er et område på størrelse med det gamle Østfold-fylket, og det er egentlig internasjonalt anerkjent som en del av Aserbaidsjan, men de cirka 100 000 de er etniske armenere. Og i praksis så har det fungert som en, som en del av Armenia. Dette er en konflikt som kanske virker litt fjern og, og ikke så viktig, men, men den er viktig å forstå fordi den i miniatyr beskriver det som en stor og viktig verdenstrend, nemlig den økende konflikten mellom Russland og Vesten, og med Tyrkia som litt krydder på toppen. Konflikten startade allra redo då Sovjet kollapsade och armenierna tog kontroll över området og och sedan den gången så har det varit ett extremt osäkert
0: område prägat av konflikt og och ja, krig. Och det område de tog kontroll över har varit internationellt anmärkt som en del av Azerbajdzjan. Hösten 2020 strävade världen med corona, men Azerbajdzjan hade andre planer än bare vacciner og munbind de lagde en ny låt. Denna gangen var det ikke en sviske om kjærlighet, men en metal om de vepnede styrkene deres. Musikkvideoen viser det aserbaidsjanske forsvaret som skyter med helikoptre, maskingevær och stridsvagner. Och samme dag som Aserbaidsjan slapp musikkvideoen, gikk de til angrep. Mot den lille enklaven inne i sitt eget land, Nagorno-Karabakh, og landområdet rundt som Armenia tidligere hadde okkupert. Och den krigen vant Azerbaijan. Mye på grund av hjelp fra et annet land.
1: Tyrkia har nå blitt en veldig
0: viktig del i denne konflikten.
1: De støtter
0: Azerbaijan, blant annet med å selge våpen, og då særlig effektive og dødelige droner. I tillegg til Tyrkia var det også en annen aktør som hadde en finger med i spillet, Russland. Traditionellt har de fungert som en slags storebror
1: i regionen. På denne tida så satte jeg i Moskva, og den krigen dominerte fullstendig nyhetsbildet i Russland. Og det ble slått voldsomt opp da Putin klarte å lage en slags våpenhvile, som da gikk ut på at Russland skulle sende fredsbevarende styrker og, og holde en korridor åpen fra Armenier til Nagorno-Karabakh så at de kunde få inn forsyninger og så at folk kunne reise ut og inn. Og dette så jo veldig bra ut hvis man så på russisk propaganda og trodde på den. Men sannheten var at Armenier følte sig fullstendig sviktet av russene og de fikk ikke den støtten de hadde regnet med. Og verre skulle det bli.
0: For i december i fjor slå Azerbaijan til igjen. Da blokkerte de den eneste veien in og ut av Nagorno-Karabakh. Armenerne inne i Nagorno-Karabakh var i praksis helt isolert i ni måneder. De som bodde der trodde at målet var at de skulle bli sultet ut. Men Azerbaijan hade en annen plan. De gikk til angrep igjen nå i september. Jo, då
1: falt den klaven på Nautøyen. De vant. Eh, innbyggerne hade jo blitt sulta. De hade ingen forsyninger da veien ble stengt. och det blev rapportert om at det var ja, rett og slett lite kampvilje igjen da. Så Aserbaidsjan de vant i en limkrig som jeg knappt drakk å registrere her hjemme. Og nå er Nagorno-Karambakh på aserbaidsjanske hendene.
0: Så postbudet med pistolen og de andre innbyggerne i byen som Henning besøkte måtte ta et dramatisk valg. Er det mulig å bo her, eller ska vi flykte? Och om du husker satellittbildene fra starten av episoden, så har du kanskje gjettet vad de valgte.
1: Det bodde litt over 100 000 mennesker i Nagorno-Karabakh, och omtrent alle velger å flykte. For de er så redde for hva Azerbaijan kan finna på å gjøre. Og vi i Aftenposten fikk da bilder og videoer av kilometer på kilometer med biler som da kjører sakte fra Nagorno-Karabakh mot Armenier. Og vi snakket med fortilt armenere da som hade forlatt hjemmet sitt kun med en liten bylt med klær og, og ikke noe mer og då på vei til et nytt og, og veldig usikkert
0: liv i Armenier. Og dette angrepet har fått det til å knake litt i gamle allianser.
1: DSTO, eller ja, det vi kan kalla russiske NATO, det består av seks tidligere Sovjetland. Armenien, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan og Russland. Og de skal jo da fungere omtrent som ett NATO. Altså et angrepp på ett av medlemslandene er å regne som et angrepp på alle.
0: Så hvis Armenia er med i russiske NATO, hvorfor fikk de ikke hjelp da?
1: Nej det er noe sånn at Nagorno-Karabakh var jo ikke anerkjent som en del av Armenia, selv om det fungerte sånn. Så teknisk sett så ble ikke landet angrepet. Men armenerne trodde likevel at de hade storebrors, altså Russlands beskyttelse. Men det viste det seg jo at de ikke hadde. Og aserbaidsjanene de stod fritt til å invadere, og det kom ingen russiske resultater til undersetning fördi var ju rätt och slett upptatt ett helt annat
0: sted. Kageo har redan har varit i full krig med Ukraina, har de alltså miste greppet om denna lilla enklaven.
1: Etter att Azerbajdjan tog mycket område i 2020, så förlorade man ens sikte av Ryssland. Och da begynte de å se mot Vesten, altså de fick hjelp og støtte av EU. Og, og nylig så hadde amerikanske soldater øvelse i Armenia, og Frankrike, de hade lov av våpen også. Og ja, den processen startet jo da for tre år siden, og
0: nå skyter den jo enda større fart. Et eksempel på att Armenien føler sig svikta av Russland, er att presidenten i landet nå nylig sa at det ikke lenger finns någon fordeler ved å ha russiske militærbaser i landet sitt. Og et spørsmål er om det nå kan bli krig mellom de to nabolandene Armenien og Aserbaidsjan. Ja, det vet vi jo ikke, og i dagens samfunn
1: kan vi jo ikke utelukke noe, noen ting som helst, men, men Aserbaidsjan har jo vist at de er villige til å bruke militærmakt for å ta land. Og når vi har snakket med armenere, når jeg har snakket med armenere, så er de kjempebekymret for at det kan bryta ut full krig mellan Armenien og Aserbaidsjan.
0: Vad betyr alt det her for Putin da? Altså kan det være at Ukraina-krigen nå koster for mye for han, fordi han mister kontroll over en annen del av nærområdet sitt? Dette er jo noe vi som
1: følger med på Russland tänker mye på, og for å forstå Russland og Putin så er det viktig å skjønne hvordan det tenkes om, om disse landene som tidligere var en del av Sovjetunionen det, er det eksperterne kaller for Russlands nære utland altså land og områder som Russland mener at de har en spesiell interesse av å holde under en viss kontroll og, og ha såkalt russlandsvennlige ledere og dette er enormt viktig for Putin hvor viktig det er det ser vi jo i Ukraina der Putin var og er enormt redd for å miste innflytelsen over Ukraina til Vesten. Så det at det nå raknet mellom Armenia og Russland er veldig viktig. Ja, hvorfor det? Jo, det betyr jo at Russland mister kontrollen i sin egen bakgård. Og ser vi jo at Putin og hans propagandamaskin forsøker å gjøre gjør Armenien til et skrekkesempel. Altså, hvis du ser mot Vesten, så, så kommer ikke Russland å hjelpe deg når du er i trøbbel. Men... Det som egentlig er sannheten, er at Russland er nå en like stor taper som Armenia. De klarte ikke å holde kontrollen i sitt nære utland, og igjen står Azerbaijan og Tyrkia som de store vinnerne.
0: Ser andre land i alliansen det samme, så kan det gjøre at andre land også begynner å se mot Vesten? Det kan jo kanskje føre til
1: at flere ser mot Vesten, men spørsmålet er vel mer om hva de ser der, for per nå er jo hverken europeer eller amerikanere særlig giret på å gå
0: tungt inn i denne regionen. Så for å oppsummere litt til slutt, hvem er det som vinner og taper på den konflikten her? Etter en
1: lynkrig som er knappt rakk å registrere, så står vi nå igjen med et sterkt Azerbaijan med støtte av tyrker, som kan ha større planer i regionen. Vi står også med et Armenier som gjerne vil ha hjelp av Vesten, men som møter et EU som ja, trenger gass fra Aserbaidsjan, og et USA som strengt tatt har andre problemer. Så de største taperne er jo de over 100 000 menneskene som nå er på flykt, og som vi nesten har tid til å på. Men det jeg tenker vi skal følge litt med på, er at vi nå har et Russland som ikke har nok resurser til å både krige i Ukraina og holde kontroll i sin egen bakvård. Og spørsmålet er, er det andre enn Aserbaidsjan som nå ser sitt snitt til å skape en ny virkelighet?
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Henning Kar Ekroll og Helene Skjeggestad som tok deg gjennom konflikten runt Nagorno-Karabakh. Denne episoden er laget av Olav Eggesvik og meg, Hanne-Marie Maugestein. Resten av forklart er Anne Lindholm, Anne Sveberg, Jenny Førland, David Vekoni og Synne Søhol. Du har hørt lyd fra det aserbaidsjanske forsvarsdepartementet, AP och EBU Eurovision. Hej! Sanne fra Pop-rådet her. Denne har vi hatt besøk av artist Nils Bekk. Åh! Jeg
2: tror aldri, aldri jeg skulle få muligheten å være ekspert i noe.
0: Og vi snakker om prinsesse Ingrid Aleksandras liv på østkanten.
2: Jeg elsker norske på min familie. Ja,
0: jeg gjør også det, altså.
2: <laughs>
0: Real Housewives og Love is Blind.
2: Nå er det helt ute å seile her.
0: Og så er vi inom den nye Britney-boka og David Beckhams angivle elskerinne.
2: Det en litt mye fotboll for mig.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja, ja. Hør Pop-rådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.